0: Someone roars, Bobby scores at the good
1: old hockey game. Oh, the good old hockey Hallå 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 hallå.
0: Hallå där. Hallå hallå hallå. Hallå. Yes. Hallå hallå och välkomna till NL Podcastens uh, sommarspecial. Ja med eh, en Jonathan Ekeliv i Stockholm och jag, Per Bjurman i New York båda med NHL-abstinens i våra hjärtan eller hur? Ja,
1: det är, abstinensen är brutal alltså att eh, vi ska behöva vänta till oktober innan det börjar igen alltså. så att det, det, jag märker på mig själv att jag sitter klockan 3-4 på natten och kollar på så highlights-klipp med Tampa Bay och sånt där och liksom Braden Point och Nikita ja. Kucherov 18-19 highlights och sånt där och det Nej, jag vill hellre se riktiga matcher så att, Men men får snacka lite NL, i alla fall. Det var ju, det har ju ja. nästan gått en månad sedan Vår avslutningspodd
0: Ja vi tänkte helt enkelt att vi, 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 vi försöker dämpa den här abstinensen Genom att och köra ett ä, avsnitt här I, i augusti ä, Bara för att få prata av oss Men samtidigt är det ju så att Det händer ju faktiskt saker hela tiden också Det, det är verkligen inte mycket till off-season längre Utan det fortsätter ju faktiskt ja. ä, och, och, och vara intressant För en NHL-nörd Ja, verkligen. Det är ju det mycket tunga saker
1: vi, vi måste ta upp. Alltså tunga NHL-denheter som, som har hänt sista månaden. För att det är som du säger, verkligen. Det är, det är verkligen inte brist på ämnen för oss nu. Och det är därför vi känner lite grann också att nej, vi kan ju inte vänta till september innan vi börjar spela in igen. Utan vi måste åtminstone sticka in med en podd här nu så att vi får liksom prata av oss om de här nyheterna som ju är väldigt intressanta.
0: Ja, ja, det känns som det är skillnad på bara tio år sedan att då var det väldigt stilt i framförallt. Man kom in i slutet av juli och gick in i augusti Det hände absolut ingenting Men, men äh, hockeyn, hockeyn är en året runt sport På många sätt nu
1: Precis och bara som vi kommer komma in på li Kanske lite också alltså saker som inte har hänt än Som vi bara väntar på som är en följ Under hela den här sommaren Det är ju det här med RFAsen liksom. Vad ska hända ja. med Marner, vad ska hända med Point Vad ska hända med Rantanen och line Och Wierenski och allt vad de heter
0: eh, ja. det är liksom Offseason pågår ju just nu fortfarande Verkligen, verkligen Ja, men du, herr äh, ondskan, måste du ja. börja med dock att höra hur sommaren har varit äh, för, för unge här.
1: Ja, äh, jag, jag tror faktiskt att äh, Bjuribjup har haft en lite mer flashig sommar än vad jag har haft. Jag, jag har ju <laughs> haft, som ni vet, den klassiska finlandsresan. Hälsade ja. på släkten där och... Ja, men det var, det var trevligt. Det, ändå, det var fantastiskt väder uppe i Vasa. Då. Vasa, här, ja. Uppe i Vasa så var det, mycket trevligt. nej förlåt jag ska inte hålla på sådär. det men jo, är... du,
0: du börjar ju prata så nu du är där ja, ja jag
1: får ju den Visst det, både
0: jag och alla lyssnare skulle verkligen vilja vara med och höra när det, när det händer jo nå, no. något sånt då. Nej,
1: men det, 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 det är någon slags <här> blandning mellan norrländska och finländska vilket jag uppskattar så ja. det blir bara så att man börjar prata så själv men det var kul lugnt och skönt det är det, enda jag, det är det mest exotiska jag gjort i sommar. Annars, annars är det så att jag sparar min liksom semester och sånt där mycket till vinterhalvåret. För då prioriterar jag roadtrips
0: och sånt. Liksom. Ja, eh. ja Det är mycket klokt och uppskattat, Jontan. Men ja. eh, nu, ska vi, nu ska du inte försöka dribbla bort oss. Så vi såg på sociala medier så sent som igår att du också var ute och åt lunch med Jonas Reinholdsson, eh, ja. Bostonmannen och O'Leris eh, grundaren. Det såg väldigt trevligt ut Och han skrev att han, han var ju Tagen av att få ute med Vad han kallade sig största NHL-nörd Ja det, var... ja, det, var... ja, det...
1: Nej det var lite oväntat men, men Jonas är ju stor Extremt stor Boston bruins supporter Och liksom, vi tar ju tillfällen i akt och snacka NHL Han har ju också upp den ens Han fick ju ett traumatiskt slut på säsongen Han var ju ja, nämligen men... på plats i Tidigarden Garden Game 7 Det, var, det sitter... ja, han,
0: kom, han kom redan till Game 5 Ja så att,
1: nej, vi så vi, vi snackar nu väl helt enkelt, bara för att båda två skulle få liksom, stilla
0: vår abstinens lite grann. Ja, det såg ju det såg mittligt ut. Men nej, ni är ju fiender egentligen.
1: Ja, ja så är det. Alltså, Boston är ju, det är ju så. Alltså, det är ju Tampas värsta motståndare. Det är ju, ja. Jag måste återupprepa det här. Alltså, de förstörde för oss 2011. Det är liksom Mila Lucics enda målet i Game 7 i konferensfinalen där. Det var där... Det är det lag som har slagit tempå mest gånger genom NL-historien. Det var där Steven Stamkos bröt benet och. Uh, det, det, det är inte mitt lagbostad egentligen. Men samtidigt så har jag ju ofta sagt att av alla städer jag har besökt i USA så är kanske Boston nästan favoriterna. Alltså, efter den hela staden. Jag tycker det är en mycket gemytlig och fin stad. Alltså.
0: Ja, ja det, är, det, är, det, är, det är den. Det är den verkligen. Det enda problemet just nu är att de har, har sådana sjukt höga hotellpriser så det är kriminellt. Ja, jo, det är. Det pratade vi
1: faktiskt lite grann om igår, att det det, man får slanta upp om man ska kunna bo i något, något så nära, nära liksom ja, i verkligen. Så det är ja. otroligt dyrt. Men, men själv då, du, jag, såg ju att, eller jag fick ju höra här nu att du, du hade inte så dum kväll igår du heller.
0: Nej, jag var på Rolling Stones på ute på MetLife Stadium, i, i, across the river. Ja, det är ju stort alltså, det är coolt. Ja, de har jag sett, ja jag vet inte, 20-25 gånger sedan. Sen 80-talet. Ja. För det har ju ingått i min, i min roll som, som recensent ofta. Då. Och åkt ja. efter dem i Europa mest. Men även här på lite olika platser. och eller, det är som det är. De är, de är ju 75, 76. Ja, mellan, de är... mellan 75 och 78. Det är monomor och morgon, är... <laughs> Ja, men med tanke på det och att Mick Jagger faktiskt hade... Sen som i april opererade hjärtat så är det ju helt sjukt hur vitala och bra de är. Ja, hur många plus? Ja, det skulle vara fyra tror jag. Fyra plus? <laughs> Men nu, nu sätter jag inte plus. Nej, Men jag vet, jag vet hur det var så att jag har varit här inne jag har gjort Summer in the City och varit i New York i princip hela sommaren utom en vecka när jag åkte ner till The CEO of Everything i fjol. Ja just år. det, oj, alltså, oj då Simen. blev jag omsjuk.
1: Här får du knappt ja. prata om. Ja.
0: Jag flög till Tampa ja. <laughs> och sen så var vi runt där lite och var bland annat i Key West och hade eh, exceptionellt trevligt. Men annars är, som, jag har, som jag tror jag har pratat om några gånger, det är, är väldigt trevligt tycker jag här på sommar. Många flyger ju i New York på, på sommarna för att det är så, blir så hett och fuktigt. Ja,
1: man har ju sett att det har varit uppåt
0: 40 grader i vissa Ja. ja då var jag dess bättre i Florida Det var okay. i Florida och svarkade mig då Ja det var så det går till ibland ja. Men eh, jag tycker om när stan liksom saktar in lite Och blir lite mer sensuell Suggestiv sommar, ja. Sommarnätterna ja just, ja
1: just det Men det här brukar ju tala varmt om Så att jag, jag förstår att du håller dig kvar då faktiskt
0: Ja men eh, nu är det bara eh, en dryg vecka I en här vecka Sen kommer jag faktiskt till Sverige det är en Ja sällan. men det var trevligt vad trevligt. Ja. Jag ska se till att du får ett eh, kapp och kacko välkomnande på Arlanda så att vi står där, en liten fanklubb. Och... Ja, jag vill att det ska vara som när han eh, vad heter han från Ottava när han landade i, i Vegas. Eh... Ja, Mark Stone, ja, precis. Det ska vara Mark en parad
1: och liksom det ska vara liksom trummor och det ska vara orkester och hela den
0: grejen. Ja, det var ju showgirls och, 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 och sambaorkester <laughs> Ja, exakt, precis. En sån här... Eh koreografi i princip. Ja. ja. men Jag kommer hem sent i år och det, det är ju så att för när jag kommer hem så vill man ju ha lite möten med chefer och så, med andra, med andra kollegor. Men kommer man då i juli så är det ju lönlöst. För då är alla ja, på semester. Du, du tänker smart? Jaha, ibland. Du är rutinerad, ja. mm. Jag har mina små stunder. <laughs> så. så det är bättre att komma hem i slutet av augusti när alla, alla är i sin läst igen. Ja, just det. det är sant. sant. Ja, men då kanske det blir en på platspodd på redaktionen. Jag tror att den,
1: bör, den inleder säsongen ju inte. Ja, exakt. Då är det dags. igen Och då sätter vi igång på allvar. Men vi är som sagt, vi måste få snacka GM redan nu.
0: Ja, det har som sagt hänt jättemycket som vi, vi är ivriga att få uh, ha synpunkter på. Uh, och vi kan börja med det för, för aktualitets skull, kan vi börja med det allra senaste då heta var ju då att. Uh, Rangers. New York Rangers köpte ut Kevin Chattenkirk-backen. Ja. Sen gick det bara ett par dagar. Och igår kom då beskedet att han hamnade i Tampa Bay, tänka sig. Ja, det passar ju bra
1: när jag får sitta här och ett, prata på, på, om det.
0: Ja, på ett väldigt eh, bra kontrakt. Det är ju ja. så här, med honom, det är en lite tråkig historia. Så han, det är bara två år sedan som han gick ner i lön för att få komma till New York. Han är uppväxt här i trakten och ville så otroligt gärna spela i New York Rangers. Så han tog ju mindre i lön än, än vad han skulle ha fått från Alltså annars. han var
1: ju nummer ett två, sommaren 2017. Alltså när vi satt och pratade liksom första juli då. det summerar allt vad som har hänt och då, då var det ju så att han var den största värningen Det var han, i alla fall bland backar. Visst, Alexander Radolo var väl på liknande nivå. Men det var huggsex om Tjättenkirkus. Och så, som du säger, han väljer en, en discount för att gå till just Rangers. Det var hans dröm som han sa. Ja,
0: och det har ju inte blivit så... Någon succé, precis. Han har ju han har inte varit någon katastrof, tycker jag. Han mm. har inte heller varit eh, särskilt eh, framstående. Och det, finns ju, det har ju bland annat brutit på skador som har förstört hans, hans session här. Precis, knäproblem framförallt. Ja, eh, och det är ändå många som är förvånade över att det, det slutar så här. För, ja, han har inte varit utköpsdålig, liksom, tycker jag.
1: Nej, man tycker det finns andra kandidater än Brendan Smith till exempel, eller Mark Stahl och sådär.
0: Ja, och det, det är ju så i, i, som, som det är upplagt nu då, så får de, de får un, undan utrymme under taket i år, ja. men nästa år så får de får, de, nästan, de får 6 miljoner i dead space som det heter.
1: Ja, exakt. Det är ju det är ju anmärkningsvärt för det är precis som gör att det här kontraktet inte passar så bra att köpa ut egentligen. Visst 1,4 miljoner bara i kappet nu jämfört med de 6,6 han tjänar och skulle gjort mm. det här året och kommande året om man hade fortsatt med det här kontraktet. Men nu som du säger nu blir det alltså över 6 miljoner nästa år som ja, som inte används till någonting då som bara tar massa löneutrymme för ingenting ja. det kändes inte, inte optimalt det här alls, jag är förvånad faktiskt för grejen var att Rangers försökte ju verkligen trada bort honom ja. innan, och var till och med beredd att kanske behålla halva lönen så att man skulle kunna behålla 3 miljoner dollar då. men bara i två år som det hade blivit då. För när man köper ut någon så blir det dubbelt så lång tid man måste dras med delar av lönetagsträffen
0: mm. men det var ju inget intresse alls Ja, Nej. men Jag äh, har diskuterat bland annat med Tobias Petterson här. Det, det är så att de, han är ju på höger sidan då. Mm. Eh, och där har de en massa namn som kom in. Han har liksom blivit i vägen. Ja. Eh, så, så de behöver få bort honom. Ja, exakt.
1: Trobar är ju den stora värvningen, liksom eh, högerfattad, ja. 8 miljoner dollar per säsong Vilket ju har gjort en av anledningarna ihop med Panarin, inte minst då att de har hamnat i trångmål helt plötsligt lönetagsmässigt. Men också. Adam Fox är högerfattare, den här fantastiskt spännande eh, collegebacken som kommer in nu. Och så Anthony DeAngelo som faktiskt tog lite powerplay-tid av Chatton Kirk förra säsongen. Eh, mm. så att, och alla de där är högerbacka liksom. Eh, så att, spänn... Ja, de,
0: de har haft en bra offseason nu, Rangers, men det här, det här blev ju ett litet snubber på slutet man väl ändå... De, de såg att det här var det enda de kunde göra men det var inte helt lyckat alltså.
1: Nej, nej. Och jag
0: måste nämna i sammanhanget
1: också, alltså för Chattinkurks del igen, alltså att ja, det är ju typiskt för hans del att jag menar, Washington går och vinner året efter han har varit där. St. Louis går och vinner kuppen nu efter han har varit där. Så ja. för ser är kanske det är positivt nu. Kanske de vinner bara för det. För nu har ju lämnat. Så.
0: Om man ska gå efter den <laughs> ja. filosofin. Han, eh, han eh, sa eller jag såg en intervju här igår med, med vår vän Carpi att eh, han är pissed off över det här. Ja. Eh, Chatton Och det kan ju vara lovande för Tampa då, för som sagt Tampa krev plötsligt in på scenen och skrev ett, ett betydligt mindre riskfyllt kontrakt med honom igår. Ja, precis. Och det här känns ju... Jag har goda
1: känslor kring det här kontraktet. Dels som Tampa fan, för jag tror att det, det, det känns ju gött att det, liksom är, det är bara 1,75 miljoner kapit och ett års kontrakt så det är ju väldigt låg risk om det skulle floppa. Men jag ja. tror också för Chatton att komma till ett offensivt lag när han kommer få en offensiv roll han kommer förmodligen, jag menar de har ju både Sergerschef och Hedman visserligen som offensiva backar men han kommer nog få, få en hel del paupligtid. Han har ju inte så mycket press på sig nu när han har en låg capit och det är bara ett ettårskontrakt så att det är liksom
0: inte är samma tyngd på axlarna som han hade i Rangers när han var liksom prestigevärningen Ja, det kan nog ha, han tjäna på. Dessutom känns det att det borde finnas mer att få ut där tycker man. Ja, alltså, jag menar
1: han var ju en 60-poäng-back i princip för bara då ett par år sedan liksom. och han är fortfarande 30 år och visst han har haft knäproblem och sådär men nu ska han ju vara skadefri. Och nu är det lite sådär också igen att han, han, han det Säger så att han Erbjöts ett gäng tvåårsavtal Från flera klubbar Men att tog det här där årskontraktet. För han vill stutsa tillbaks nu, han vill bevisa sig själv igen För hela ligan liksom. Nästa ja. säsong då får ni slänga på med ett fyra-femårskontrakt igen Nu ska jag minnsan visa Att de här två åren i Rangers bara var En liten dipp Jag är mycket bättre än så här, det finns en anledning till att jag var sommarens Setaste för Eden för två år sedan Precis,
0: ja jag, jag tycker att det, jag, det borde kännas positivt för Tempo Ja, jag, är jag är mycket nöjd. När vi är ändå är mm. inne på dem så kan vi ta några fler saker som har hänt kring, kring din klubb. Då, så vi har det överstökat. <kör> ja, det kanske inte är eh, något det direkt. Ja. Ryan, vi fick besked från Ryan Callahan att han måste sluta. Mm. Och, eh, de har gjort sig av med det kontraktet det, ändå, eller hur? De... Ja, precis. De lyckades ju tradea bort det till eh,
1: åtta va? naturligtvis. som ju älskar att samla <laughs> på sig... <laughs> liksom just dead. Som älskar att vara ja, dåliga på alla ja, sätt och vis. Ja precis och som älskar att, att ta emot eh, alltså deras utmaning för den här sommaren det har ju varit att nå lönegolvet. Liksom det, alla andra lag brottas med att inte ligga över löntaket för då är det precis tvärtom. Och Eugene Melnicks mål är ju framförallt att ja, vi måste ju förstås över lönegolvet men betala så lite faktiskt lön som möjligt. Och Ja, alltså vi, vi pratar mycket om det vid första julen där liksom. Alla de här, när de tradar till sig sites, till exempel Conor Brown då såg de ju till att Toronto betalade deras signing signingbonusar innan själva traden förverkligades. Och i det här fallet så får man en, en hög cap hit, som kallen hade på 5 miljoner dollar. Visserligen handlar den på long time in your reserve. Men man får i alla fall den och man behöver inte betala mm. någonting för det är försäkringar som står för nästan allt av det där. Så att man har liksom jobbat sig över eller äh, lönegolvet men man betalar. Jag vet inte hur, hur mycket faktiskt lön man betalar men jag tror inte det är absolut inte lönegolvsnivå utan man ligger nog
0: under lönegolv när det kommer till faktiskt lönutbetalning. Ja. ja, De är ju knappt, Det är ju knappt NHL-status på åtta av och så längre. Det bara... Nej, knappt. Ja, Knappt. Eh, Tampa har också skrivit ett kontrakt med sin eh, superstar till målvakt, Andrei Wasilewski. Ett, ett riktigt fett kontrakt.
1: Ja, precis. Han blir ju, vi har ju pratat mycket om en annan rysk målakt tidigare i sommar. Det var ju Sergej Bobrovski som blev den näst bäst betalda Målvakten FC Care Price som ju satte standard med sitt kontrakt på 10,5 miljoner dollar för något, ett par år sedan Carepice. Så nu säger Bobrovsky ska då ha 10 miljoner dollar per säsong och Wasilewski nu 9,5 miljoner dollar per säsong. Så det är tydligen vad en franchise-målvakt kostar idag. Mm. Man får vara, det är upp på 10 miljoner dollar. Det är ett
0: åtta års kontrakt max längden. Så är Men han här... är ju uppenbarligen värd för att eh... Han hade ju enastående siffror redan den gångna säsongen, men, men ska, man, ska man tro Anton Strålman som gjorde en avskedsintervju med Joe Smith på Deltverk, bara för ja. några dagar sedan. Så det var ju en väldigt intressant intervju med, med en alltid franke och, och begåvade Anton. Han har nästan alltid en poäng i han säger. Lite egen synvinkel, men man liksom, det är svårt att inte hålla med Ja, Han pratade där om att trots att det gick så otroligt bra, trots att de slog rekord i antal poäng så tycker han att de bara ögonblickvis spelade riktigt bra, framförallt defensivt och att de släppte till på tok för mycket chanser och han menade att det handlade enormt mycket om Vasilevski och att hade Tampa dessutom spelat bra defensivt och minimerat målchanserna på det sätt de borde kunna då hade han haft bizarra siffror Ja,
1: exakt. Nej, han, han, precis, han sa ju det. Att Vasilevski maskerade våran mediokra ja. defensiv. Det var han som kanske störst del i att, eh, att Tampa faktiskt vann överlägset. Inte Nikita Rukutchev som fick liksom. det var Han lyfte verkligen fram Vasilevski och sa faktiskt att det är den bästa målaktan han har haft bakom sig. Ja, i, det, säger, det du... säger jag. Menar, han har ju ändå spelat med Henke Lundqvist, liksom Ja, han får ta det med Henkel Ja, precis. Så. I Henkes prime. Så... Eh... Ja, men sen kan jag förstå kritiken lite grann som många har riktat mot de här långa målvaktskontrakten när man skriver, jag menar, de tar upp en sjunde sjätte del av den totala lönekakan liksom på en målvakt och jag menar, det är egentligen bara Henke Lundqvist som över tid, vi pratar tio år som det här, det blir ju, det är ju nästan ett decennium långt kontrakt som lyckas hålla jämn nivå säsong efter säsong efter säsong som inte har stora skadeproblem, för kollar vi på liksom, de, den senaste tio årens bästa målvakter så har ju de varit upp och ner Jonathan Quick, Corey Crawford Roberto Longo, Bobrovsky har haft sina problem, mm. Carey Price faktiskt också. Det är liksom, det är svårt för en målakt att hålla en hög nivå över tid eh, åt, vi pratar 8-9 år liksom. Eh, oh. så att, men, men samtidigt, vad skulle, vad skulle Tampa gjort? Du kan ju inte släppa en franchise-målvakt. Vi liksom. ser ju vissa lag som fortfarande som brottats under hela 2000-talet med att hitta en första keeper.
0: Liksom. Exakt. Ja, det där tycker jag inte du ska sitta och ha ångest över.
1: Nej, naja, det kändes givet.
0: Ja, lite annat. Vi ju, senast vi talade då hängde Marcus Johanssons framtid fortfarande i luften. Just det. Men sedan dess har han skrivit ett tvåårskontrakt med Buffalo. Ja. Och det var lite kortare och lite mindre pengar än man kanske hade trott efter det enastående slutspel han hade.
1: Precis, vi såg att hans marknadsvärde vi trodde att det sköt höjden igen efter det slutspelet, när han ju var fantastiskt bra och bitvis kanske Bostons bästa spelare delar av de matchserierna faktiskt den tredje kedjan med Charlie Coyle och Danton Heinen var väl oftast var ju väldigt
0: produktiv mm. och han, spelade, han var ju han var ju sevärd på alla ja, sätt de, Definitivt det är vissa, genom hela alla fyra serierna så hörde han definitivt de mest i, i, i bakom första kedjan. Och in, kanske inte minst i
1: finalserien när det tog ett bra tag innan Börsson och, ja. och Marsen kom igång. Och de kom ju aldrig riktigt igång skulle jag vilja säga.
0: Nej, så, de var bortplockade av St. Louis kan man också säga. Ja, så kan man ju uttrycka det också. Jag håller ju på att chatta om det jämt. Att det är inte de som är dåliga utan det är motståndarna som är bra.
1: Ja, det, precis. Det kan man poängtera. Och just i slutspället blir det ofta så. Ja. Men äh, nej men och, ja, så man blev lite besviken kanske för hans räkning att det bara blev fyra och halv, bara och bara men fyra och dollar, vi räknar ju med minst 5 miljoner dollar i vårt uppsnack inför första juli. Mm -hmm. och, och bara två år, inte längre än så. Men det, det var helt uppenbart att klubbarna var lite rädda för hans historik som ju har ja, förstört lite för de senaste två, tre åren. Ehm, och tidigare liksom, både kanske i, lite grann i New Jersey, men framförallt i Washington så men han är ju inte purung längre, han börjar väl närma sig 30. Han är ju lika gammal som jag, född 90. Ja, vi kan gammal gubbe. Ja, precis. Men jag har lite begynnande 30-årskris väl. <laughs> ja, det är på gång. Det var därför du var och tränade igår. Kan ja, exakt. Jag var och tränade. Så jag är lite trött just nu faktiskt. Ja, det ser. Man det... på en hunk. En hunk här, vår unge man. Ja, det är Från... ju Men 30-årskris, det köper jag. Men... Nej, men I Washington så var det Du, vet, du minns ju liksom Johansson Vad hade han för roll där egentligen? Var han tredje kedjespelare? Var han center? Var han nyttefåvard? Var han i första kedjan? Var han powerplay? Liksom. Nej det var ju aldrig riktigt etablerat liksom. Nej precis så att, och han, På det viset var han ganska ojämn i sin produktion då, För att han hade så olika roller hela tiden Så jag tror också att det kan ha varit en faktor att Klubban var ja, liksom inte riktigt säker på Vem han är för att ge han 4-5 år att,
0: jag tycker ändå att eh, framträdandet under slutspelsen borde ha övertrumfat de, eh, de eh, dubierna. Ja, ja dubierna. Ja. Eh, men nu blir det Buffalo. Eh, och det är en eh, underskattad stad om vi ska tro Linus Ullmark och andra som bor där. Ja, det är, <laughs> är
1: inte många som håller med men det. Men som säger det även eh, Dalin tokhyllar ju sin hemstad här. Ja, det är jävligt många svenskar där nu också. Ja, verkligen. Det är ju alla möjliga. Lawrence Pilot och Victor Olofsson som jag tror mycket på den här säsongen. Med flera, med flera.
0: Ja, ja och det, vi vet ju hur det är där. Det borde finnas... De har väldigt svårt att, att, att få ut saker och ting ur sin kollektiva potential. Men den finns ju där.
1: Verkligen. Och jag skulle vilja säga, så som den här sommaren har varit så har de ju faktiskt inte tappat någonting som de har velat behålla. De har ju släppt iväg så här Jason Pommenville och du vet. Sådana som de ändå inte ens övervägt att förlänga med. Och så har det ändå kommit in en Marcus Johansson, det har kommit in en Jimmy Visi som ju, man vet ju aldrig mm. riktigt vad det, det ska bli av honom, men det finns ju lite potential kvar där kanske. Och, och så han
0: finländsk, finnen. Jocky så... har ju. Ja, som mm. många tror på.
1: Precis, och den traden är väl värd att uppmärksamma. Jag skulle nämna också Colin Miller på backsidan, men, men Jocky är ju spännande, för det var ju mot Alexander Nylander. Ja. Den traden ägde ju bara några timmar efter att vi spelade in mot långa avsnitt. Just så, det. så det har ju nästan gått en månad Men vi fick inte med den ändå. Men det var ju en liten Smygbomb skulle jag vilja säga. Jag
0: menar, ja, Alexander hamnar i pappas gamla klubb. Ja, på Chicago. Klubbar.
1: Ja, ja. Det, det finns många ex klubbar för Mika Nylander Men eh, jag, jag måste ändå jag måste säga att det, det var. Ja, jag såg framför mig ett
0: stort värde för Henry Jockey här ju. Högerfart. Ja, jag, jag hörde det. Det har man förstått var en liten statsfavorit. Ja, precis,
1: han hade ju fin underliggande siffra på sina, sin korta nl period i, i Chicago. Han hade ju stort förtroende hos Joel Quenville så länge han var kvar. Men när Colleton tog över så liksom, äh, då blev det inte så mycket speltid för han. Han skickades ner till AHL igen. Han skickades till JVM trots att liksom, han hade ju varit ett sånt där spelare som kanske hade kunnat behållits av en klubb och inte släppts. Men de var ju dominant i JVM. De var ju fantastiskt för Finland som vann guld. Och även i AHL var han väldigt poängstark. Medan Alex Alexander Nylander har ju varit en besvikelse ändå. Mm. Bara... 0,5 poäng i snitt under tre säsonger nu i AHL. Det har liksom inte riktigt hänt någonting där än. Visst, man ser ju stor
0: potential där, men det har liksom, nu har det ändå gått några år. Så att, eh... Ja, men han kan det känns som eh, i rätt miljö så kan han få en ny tändning. Ja, alltså jag vill inte räkna bort han än. Jag menar, han är född 98,
1: Nej. liksom att han skulle att man skulle döma ut han redan nu känns ju dumt. Men utifrån de indikationer man kan utläsa av Jocke Harge respektive Nylanders proffskarriärer hittills så är jag betydligt mer spänd på Jocke Harge. Plus att är man ung högerfattad back så borde man ha ett högt marknadsvärde. Mm. Så att ja, ja, det var en skräll måste jag säga. Men jättebra för Buffalo. Jag, jag, jag gillar ju Jason Botterville. Han har gjort ett steg och det var ju Ryan O'Reilly traden förra året. Och man kan väl påstå att Phil Housley inte föll väl ut den coachbärningen heller. Men annars tycker jag han gör mycket bra sneaky trades. Alltså.
0: Ja, Mm. Men eh, å andra sidan Står han vid ett, ett dramatiskt Vägskäl nu Om, om eh, inte Det fungerar med Kruger heller Som nej. coach, Det sparkar ju coacher som, som, eh, som jag vet inte vad Nå, Byter strumpor ungefär ja, ja, jag, jag tänkte försöka undvika den ja, Tack, Bra. <laughs> eh, Så att eh, Skulle det gå skogen igen Då måste de ju spränga det här laget Om från början Ja och då får de inte bort Rills Nej precis, så nej Ja, Vi återkommer om det i vår stora preview så småningom. va? Ja, det lär vi göra. Då blir det mycket mer Buffalo-nörderi. Vi kan också konstatera att Ray Shero eh, fortsätter att göra ett storartat jobb i New Jersey. Han har verkligen inte gått på semester. Utan, eh, när vi trodde att det kanske, nu kanske ändå blir det lite stilt i här nu som jag är, då slår han till och eh, <laughs> trädar till sig. Nik Nikita Gusev. Gusev. Nikita Gusev, ja, från, från Vegas. Ja, alltså... Det är lysande. lysande värvning ja, Jag
1: jag, tyck, jag tror så här, Jag vågar nästan slå fast Trots att Gusev aldrig har spelat en nml match Att det här kan vara en av sommarens bästa värvningar ha. För jag håller honom väldigt väldigt högt Utifrån vad han har presterat i Ryssland Och i VM de senaste åren Han har varit helt dominant han var, jag menar, Det var ändå ett ryskt VM-lag med Malkin och Ovechkin, Kuznetsov Dadonov och sådär. Men det var ju två spelare som var helt överlägsna i det laget. Det var ju Kuchrov och Gusev, de gamla barndomsvännerna från Moskva. Eh, båda gjorde ju 16 poäng. Det var ju bara Nylander som slog dem faktiskt i, i VNs poängliga medan dubbelt så mycket poäng som Malkin till exempel. Mm. Eh, och det, det, nu ska jag inte säga att han är dubbelt så bra som Malkin naturligtvis. Men, men jag tror att, att det är en, en panarin. Det, det är att sätta väldigt höga krav på honom. Men det, det, är en, det kan vara nästan en panarin. Succé här. Jag tror inte, det, det finns nästan ingen flopprisk skulle jag vilja säga. Folk har dragit upp så här, Plotnikov, vilket fiasko kan var i, i, i Pittsburgh Och att Nishushkin, han gjorde inte ett mål i Dallas liksom, Det kommit över från KHL Men det var på en annan nivå alltså, Gusev... Och han
0: hade andra ryssen i, i Vegas som aldrig Ja, Kipasov,
1: precis Men han fick ju aldrig riktigt, andra sidan riktigt chansen Det blev ju bara tre matcher mm. Däremot ett varningstecken jag skulle kunna säga Som märktes med Kipasov När han kom över omställningen, Plotnikov också för den delen och som Chicago var väldigt noggranna med när de tog över Panarin. Det är ju det här att de, det är ju en helt annan kultur att byta från Ryssland till USA. Liksom. Mm. Språket och allt möjligt. Så faktum var att Panarin hade ju mängder av klubbar efter sig. Toronto kom ju med ett riktigt bra bud. Men han tog ju det ekonomiskt sämsta budet Panarin, Chicago. För att de liksom sydde upp en så bra deal utanför isen med en värdfamilj som skulle hjälpa honom med liksom allting. Med mobilabonnemang, med hur man gå runt i mataffärerna och bankärenden och allt möjligt. Och de tog ju dessutom över hans kompis Viktor Tikhonov, som också fick, inte den gamla legendariska tränaren, spelaren. Som också var med där och hjälpte honom med liksom en transition. Till, till,
0: till den stora Tikhonov, är det inte?
1: Ja, jo, det är, precis. Det är barnbanet. Mm. Det var ju det som gjorde att Panarin så snabbt akklimatiserade sig och trivde så bra och på det viset också fick ut allt, allting på isen också. Och i Gosefs fall, vad jag vet i alla fall Så det, det spelar ingen rys i laget Och jag vet inte hur, hur hans deal ser ut utanför Hur mycket de kommer hjälpa honom och stötta honom
0: Nej, han ska bo i New Jersey Det är svårare än någonting annat <laughs> Man måste ha bil, han måste köra och, och grejer. Ja, det är ju med Trafiken där ja, alltså... ja, men bortsett från det Så, så är det ju så att, eh, de, de hade, hade gjort mycket bra saker redan innan dess Men ja. nu, nu ser Devils ut som en definitiv slutspelskandidat precis om, alltså... om han lever upp till förväntningarna så, så har han två ruskigt bra första kedjor Exakt, det är ju två första kedjor skulle man nästan kunna säga för jag menar,
1: Mördande de, Det är mördande topp 6 alltså. Det är är faktiskt <laughs> Ja, men alltså det är ju, de, de kan ju fortsätta med Hall, Hishier och Paul Mary. Jag menar, det var en av ligans bästa kedjor. För två år sedan, när Hall blev MVP. Mm. Och så kan de ju köra då med en helt ny eh, andra kedja. Gusev, Jack Hughes och Wayne Simmons. Ja, glöm inte bort Bratten. Ja, Bratten vill nog vara med och, och sno, eh, sno med platsen i topp 6 Fortsätt lyfta på hatten för... Ja, ja, det, det måste vi göra, det måste vi göra. Ja. Ja, men de, de, de ser de ser jättebra ut och som du säger, Ray Shearer ska ha jättemycket beröm för att jag menar alla de här fina värvningarna, Pik i Subairn på backen inte minst. Då. Eh, så. Ja. så har de ju faktiskt inte offrat så mycket. Menar, dels det är det ju Freedens värvningar men det är också traders som... Jag menar Pika i Subairn, det var ju ett skämt nästan hur lågt värde det var. Eh, de har Ska inte vara. behövt offra något första val och de har inte behövt offra någon riktigt het prospekt heller. Utan den enda rosterspelaren de blivit av med det är Steven Santini och han platsade
0: ju knappt ändå. Nej. Och eh, viktigast av allt kanske är att han har visat för eh, telehål som går in i ett kontrakt kontraktsår att, eh, att det är allvar i, i New Jersey, det finns anledning att stanna Ja det är nog en faktor man inte ska underskatta inför den här
1: sommaren Att, eh, att Devil skulle bli en spelare just för att de ville visa håll att vi gör allt här för att vara kompetitivt snabbt Så att du skriver på mm. eh, För annars hade han nog blivit av med honom Och då hade det inte Ja det så.
0: hade han Oj förlåt, Stones-kvällen som är så på <skratt> <Just det. skratt> Förlåt Ja nej, nej Han har väl redan uttryckt det uh, uh, Stor uh, Tacksamhet Över vad Shero gör Precis, när Suben uh,
1: Traden blir klar, då kom det ju massa tummar upp till Ray och ett sms från Taylor
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. en annan general manager som det ofta finns anledning att prata om på somrarna och annars också är ju vår vän i Nashville. Ja. David Powell. Mm. Mm. Och han har utmärkt sig i sommar också genom ett eh, väldigt underligt eh, kontrakt. Eller ett typiskt eh, POIL kontrakt får man väl oh, säga då. Med Proton ja. Sissons. Som mm. eh, går eh, Kalliankrokvägen får man väl säga. Ja det kan man väl kalla det. det. är på hur många år var det? Sju år. Sju år och så är det bara två miljoner någonting. Ja,
1: 2,75 eller vad det var. Nå jag har inte siffrorna exakt i huvudet. Men något. det var
0: under det var någonstans mellan två och tre i alla fall. Det där är ju en underlig konstruktion alltså som, som mm. väl bara han använder det i princip. Ja, det, vi såg ett till sådant
1: kontrakt i sommar som här. Det var ju Brandon Tanner som en sån här breddspelare som skrev på för sex år i Pittsburgh. Ännu högre kapit 3,5 miljoner fick han. Och det såg ja. jag som den sämsta dealen på hela sommaren.
0: Den sämsta... Ja, den, den känns inte... Medan det här känns positivt så känns inte det positivt. Nej, han känns så. övervärderad. Det kan man ju inte säga att Conor som är.
1: Nej precis för visst man kan Generellt sett så är jag på den sidan Som eh, liksom hävdar Att det är farligt att ge breddspelare Term Alltså ge dem långa kontrakt För det är, de är oftast liksom utbytbara Att då liksom sitta med dem 2026 fortfarande på kontrakt Man vet inte vad en 32-årig Colton Sisson är då Men just i, i Sissons fall Så måste jag ändå säga att jag tycker det känns bra Och Järnkrok har ju liksom fallit väl ut eh, Den dealen än så länge Ja. Sisson ser lite underskattad skulle jag ändå säga. Det är liksom en, en riktig Allt i det där laget. Han har ju fått ibland, inte för att det är optimalt men han har ju fått vika karriera som liksom första center ibland när det har varit kris. Och han, han, han är otroligt viktig för deras boxplay som är mycket bättre än deras powerplay. Och han är bra i en checking -kedja. Han är bra som center. Han är bra som ytterst Och jag såg statistik på att de senaste tre åren så är det bara två spelare Som har fått färre offensiva Zonstarter än sissons har fått Så det säger ju allt om hans liksom defensiva roll Och ändå så har han nästan 50% I korsan, han liksom flyttar fram spelet Och han har gjort, varit inne på 33 mål Fler framåt än bakåt När han liksom nästan alltid startar i egen zon Så att det är en riktig städgumma Och liksom mm. så kan axla Nästan vilken roll som
0: helst Ja, ja jag, 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 jag gillar den där eh, Vad ska man säga det Kreativa Annorlunda, och... okonventionella ja. lösningar. Så applåder till, till pojlen. En, mm. en general manager för fortsätta prata om, om sådana som har haft en <här> mindre rolig sommar eftersom han inte längre är general manager, är då Paul Fenton. Mm. Eh, Minnesotas GM som efter ett, bara ett drygt år, får packa och åka hem. Ja, vilket, vilken flopp. Ja, det får man verkligen säga. Ja. Eh, tränare är ju ett större ingrepp och jag sa med sin general manager eftersom det är den som bygger laget och sätter tonen. Exakt, och så mitt i sommaren. Liksom. Ja, Under eh, off -season. Ja, och det känns ju tveksam. Tidpunkten känns ju tveksam. Om han nu har varit så dålig då borde ju detta ha, ha skett redan innan han ställde till det ännu mer. Då. För, ja. Ja, det, eh, jag vet inte om du läste eh, Minnesota-mannens Michael på, Russell. På, Ja, han hade en, en utsökt genomgång av att alltihop det här. Ett ja. riktigt dokument om vad som har hänt.
1: Ja, jag läste och, det. Och det var superintressant.
0: Ja, han ju uppenbarligen försatt sig själv i en mycket dålig situation Fenton, och, och, och blivit osams med alla och till och med fått ägaren. Och, och det är han som har ingripit till slut. Precis, och då är ändå... De har alltid haft en nära relation, vi har förstått tidigare. För grejen
1: är ju att Craig Leopold är ju gammal Nashville-ägare. Det har ju pratat om flera gånger att Ja. Att eh, han till slut tröttnade på Nashville-Leipold För han sa att när Det här, är, nu, det här har han hört några gånger men jag måste säga någonting gång när, när När fredagperioden var slut och att folk och vänta på fjärde Kården så det var hans eh, Omdöme om hockeyintresset mm. I Nashville och att han ville då gå till The state of hockey i Minnesota istället Men det har ju visat sig funka med hockey i Nashville Efter Leipolds dagar kan man säga eh, Men Fenton var ju liksom alltid Poils högra hand Och eh, I Nashville redan på den tiden Leipold var där Och Liksom Poil har ett väldigt gott renommé Så hade ju Fenton ett jättefint Rykte då också mm. Och det var ju många år i rad Innan han fick det här jobbet i Minnesota så var Ja, det... Han har ju
0: gått och väntat på att få bli högsta höns
1: Precis, det har ju varit snack om att säga. Ja, nu finns det ett ledig GM-jobb Fenton vore ett bra alternativ liksom. Men nu när han fick det där gigget Det är som, du säger, och som Michael Russell gick igenom här alltså han, ja, Som Leipold i princip sa Det enda han är bra på det är liksom hans scout-öge han, han har sinne för talang Men det här man-management Och liksom bemöta andra människor och ta in intryck från andra och hur man allt, allt som krävs när man är generalmanser och högsta chef det har varit
0: har det varit en, en katastrof ja det ansågs alltså också att han har förstört kulturen eh, internt i klubben att det har blivit obehag obehaglig stämning ja
1: precis både ända ner i liksom men också liksom All personal som rör sig i den arenan i princip.
0: Ja. Och dessutom då samtidigt har gjort eh, som de tycker och det tycker väl vi med en del tveksamma ingrepp. Med trader och kontakt och grejer och, och vad han har skickat ut för signaler om vilka han vill trada och så. Ja precis det här med ja, vi, det finns ju allt. Ni, med... Nino, eh, Niederrider är väl den värsta
1: smällen. Precis och i, i det fallet så, så var det ju så att. Eh, och det kommer fram att liksom när Carolina Skulle göra den traden, byta bort Victor Rask Mot Nino Niederreiter, då gick de ju De hade ju scoutat På plats tio matcher med Niederreiter Och pratat med gamla spelare, lagkanbrater Till Niederreiter och coacher och sådär för att liksom vara 100% säkra vad det är för typ de får Medan i, i Minnesotas fall De hade var ju inte scoutade Rask Överhuvudtaget, utan de bara Niederreiter har en lite tung säsong Vi får möjlighet att byta bort den Ja, ah, Victor Rask, ah, men vi kör Bam. Mm. Och det blev ju en dunderflopp Ja, nu ska vi inte döma ut rasken här totalt. Men så som den här säsongen utvecklade sig så var det ju ganska stor diskrepans i leverans från respektive spelare.
0: Ja, ja. Sen, Men som sagt, ändå han, fick han då sköta draften och han fick eh, fixa kontrakt som det är åt Zuccarello vilket det nu också framkommer då att de inte var nöjda med i högre ledningen att det var ett för stort kontrakt för Mats. Ja,
1: precis. Det gick ju emot allt när de gjorde och som jag har varit inne på mycket på liksom att för den här alla trader han gjorde under vintern var ju liksom att han föryngra laget för att de vill göra en, någon slags rebuild on the fly mm. och så på sommaren tar de in ett 5-6 års till en drygt 30-årig Mazzuccarello det är stred ju mot allt det här, de har gått ut och skickat videoklipp ut till sina säsongskortsinnehavare liksom, att nu ska de föryngra klubben och så
0: lyfter de upp medelåldern igen genom att ta upp Zuccarello. Ja, Ingen bra sommar i Minnesota. Uh, och nu, nu jagar de alltså ni ny general manager i början av augusti. Ja. Uh, det är mycket rykte. Uh, 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 Ron Hextel har ju nämnts och det vore ju lite uh, pikant eftersom ja. han i, i sin tur fick sparken av Philadelphia och ersattes av... Jack uh, Fletcher? Ja. Uh, Wild. <laughs> ja. Vilken uh, cirkus. Ja. Men det skulle vara förvånande för att det, det var ju också, när, när Häxtel fick sparken i, i Flyers under säsongen så var det mycket prat om just att han också hade eh, krång, eh, förmörka stämningen i hela klubben. Eh, genom att vara en sån här la, lasa i, i varenda detalj. Om Kontrollfreak. Ja. Så det låter som att de behöver någon eh, trevligare som, som, eh, som eh, kommer bra överens med Bruce Boudreau också som är trivseld farfar eh, av format.
1: Ja, verkligen. Det har ju vi upplevt i en hiss i Tampa när vi råkar hamna där och han, oj vad han skojar och hade sig garbar. Trevlig, ja. riktig mysfarbror. Ja, men, alltså, jag, jag, jag förstår Ron Hextel på det viset. Han gjorde ett fantastiskt jobb i Flyers när det kommer till att få bort dåliga kontrakt, bygga upp en fantastisk prospectpool och liksom, ja vi har ju pratat mycket om det att han har ju verkligen gett Chuck Fletcher nu, sin arvtagare, fantastiska förutsättningar att Göra en superkontender av det här flygslaget. Att
0: ställa till det genom att börja dra på sig sådana kontrakt igen.
1: Ja, ja visserligen. Ja, så kan man säga. Eh, men eh, så att på det viset skulle han passa i den fas som Minnesota befinner sig i nu. Men, ja, ja, det är ju sant. Men, men jag håller med om att just det här med man management och just det de kommer från med 15, så känns det som att det är lite samma sak igen. Att få, få in mm. ett kontrollfreak. Liksom. Sen, det en annan pikant namn som nämns i sammanhanget. Vilket är lite skrällartat. Det är faktiskt Don Waddell. Carolina general Manager som ju bytte till sig Niederreiter och ja. utnyttjade Fentons eh, okunnighet. Då ska inte han vara kvar i Carolina. I, ja, det borde, det antar jag att de vill, men det, det konstiga är att han har inget kontrakt just nu. Hans kontrakt med Carolina gick ut 13 juni, så officiellt sett är han free agent, men han fortsätter att sitta där i Raleigh och basa den klubben. Eh, men, så han har ju varit och blivit intervjuad nu av Leipold. Faktiskt. Ja. Mm. Så det vore ju en vändning. Då skulle helt plötsligt Carolina sitta utan genomändringen. Men så kan det gå för Tom Dundon om han inte är ute i tid och förlänger med sin... Han har ju alltså inte kontrakt just nu. Så han är ju en GM-free agent, dommodell. Ja. Då borde han ju agera då, Dundon. Det måste man. han göra, annars så blir han om honom kanske. Och ett, ett annat namn som ju inte heller skulle vara så bra i det här läget, det är ju faktiskt att det på riktigt är så att Wild har ju intervjuat på plats, Peter Chiarelli. Åh. <laughs> ja. Ja, men good luck. Tänkte dig att gå från Paul Fenton till Peter Chiarelli. Det, Uff, man, då, man, då, nej, det kan inte vara så. Han måste ha gjort sitt. Ja, ja, då blir det en parodi hela Minnesota. Ja, det, då, då tänker jag
0: skratta ut dem.
1: Ja, men jag måste i sammanhanget få skicka en liten pik till eh, Leipold. Till, till dig, ja. ja <laughs> nej, men till, till Leipold. Jag ifrågasätter kanske han lite grann som, som ägare med tanke på... Hur det har gått i Nashville sedan han lämnade den klubben. Och hur han dömde ut dem i sin exit där. Och så som han lägger sig i mycket i Minnesota också. Det liksom, känns som att han är väldigt... Ja, jag är inte riktigt det där förtjusning när ägarna är nere och petar. Och håller på och ringa spelarna hit och dit som han håller på med i Minnesota. Jag
0: tycker liksom... Slapp ja, av lite grann. Men, men å andra sidan så är det ju hans klubb. Det är ju hans, det är ja, det är det är enorma investeringar och sånt. Det är ju bra att de är engagerade och bryr
1: sig ja. Ja, det finns ju exempel på totalt oengagerade ägare också. Det vill man ju inte ha.
0: Nej, det vill man inte. Du, vi måste gå vidare här nu. Ja. Faktiskt. Och vi har väl inte så mycket kvar. Men ett, ett, en, en swap uppe i Alberta. Fick ju många höja på ögonbrynen när Calgary och Edmonton då bytte två jobbiga kontrakt med varandra. ja. <laughs> Milan Lucic gick från Edmonton till Calgary och, och i andra riktningen gick då James Neal mm. uh, och uh, ja det är två som ja Lucic har haft flera tunga säsonger och har varit en stor belastning för Edmonton. Medan ja. James Neal som kom till Calgary för förra säsongen det var det varit ju riktigt fiasko. Ja förklarar Johan Tannergliv uh, varför de gör så här.
1: Ja, I grund och botten så byter de med ett dåligt kontrakt med ett dåligt kontrakt. För det går ju liksom inte att byta bort Milan Lujicic mot något annat än ett dåligt kontrakt. Nej. Båda har fyra år till på sina respektive avtal och de är 31 år, båda två. Men många är ju ändå med på att, att det är ju Edmonton som får den mest spännande spelaren i James
0: Neal. Ja, ja, jag skulle säga samma. Det är de som vinner här, för att Lujicic känns ju som att det finns inget mer kvar där. Medan James Neal borde, borde fortfarande ha några fina år i sig och bara få en det har varit ingen bra i Calgary. Han och Bill Peters kom väl inte överens, så en surgubbarn. Nej, verkligen
1: inte. Nej, precis. Jag ska försöka förklara lite grann för varför Calgary ändå kanske gör det här. Jag inte nödvändigtvis med om det, men jag ska försöka argumentera på det vis som de har gjort i den världen. Men jag börjar med, med Bayern 100 att hålla med om det att, att James Dill, jag menar, fram till den här säsongen så hade han ju aldrig gjort under 20 mål i hela sin decenniumlånga NHL-karriär. Han har ju varit otroligt pålitlig när det kommer till målskytte. Så att, att han skulle vara helt slut nu. Det verkar ju inte sannolikt ändå Nej. Han har ju inte en liksom massa skadeproblem Och sånt heller Nu får han komma till Edmonton Han får ju då chansen att spela med McDavid Eller Ryan Nugent Hopkins Eller Dreisaitl som sin center Och då, då finns det ju förutsättningar Och till skillnad från i Calgary så är det ju inte så mycket konkurrens På ytterförhållspositionerna där Så de kommer liksom vara beroende av att ge James Nil verkligen chansen I Calgarys fall så var ju problemet Att Elias Lindholm var ju för bra För att petas från Godron och Monahan-kedjan Till exempel så Neil fick ju aldrig riktigt, riktigt, riktigt chansen ändå
0: kanske. Så som han hade trott att han skulle få. Nej, ja, det, det går ju att frika in att det enda året han spelade i Vegas var det ju tidvis väldigt lyckat. Ja,
1: precis. Och jag menar, nu är det ju en coach han verkligen gillar. Jag menar, när han slog igenom i Dallas för 10-11 år, år sedan, då var det just Dave Tippett. <laughs> ja, Gammel Dave. Gamle ja, Dave, ja, ja, Dave som var tränare. Och det är han som är, som är ny coach. Gamle Dave. Gamle Dave. Som är som, är, som är tränare i Oilers. Ja. Eh, så att eh, där finns det ju en kemi mellan tränare och spelare så att säga. sen tidigare, mm. så Gammalt i alla fall. Eh, så att, och sen ska man ju lägga till det att eh, visserligen så behåller ju faktiskt Edmonton lite av Milan Lusic lön så att för, för Calgary så kostar Lucic bara inom situationstecken då 5,25 miljoner dollar istället för 6 miljoner dollar. Och medan då Edmonton har faktiskt gått upp lite i lön efter den här traden. Nu kan man ju säga att James Neal kostade dem 6,5 miljoner dollar per säsong i fyra år till. Men en väldigt, väldigt fördel för Edmonton, i, man jämför de här två kontraktens struktur, det är ju att James Nils innehåller noll signing bonusar och mm. Milan Lucic innehåller majoriteten signing bonusar. Och det innebär ju att det är helt hopplöst att köpa ut Milan Lucics kontrakt. Det är liksom för att signingbonusar räknas ju inte in i utköpet så då blir det ju väldigt hög cap på ett utköp. Medan i James Nils fall så finns det inga sannibonusar så att det är ett utköpsvänligt kontrakt. Så om några år här, när om James Nil kanske trots allt inte presterar längre och bara kommer upp i 7-8 mål per säsong då är det ändå ganska enkelt att köpa ut honom. Medan Calgary måste ju dras nu med Milan i de här fyra åren. Ja. På det viset vinner ju Edmonton också. Men ska jag försöka säga då varför
0: Calgary gör det här? <laughs> ja, för, ja, prata på ja, nu. jag bara kör på nu. Ja, men... Jag har satt och tittat på en nyhet här om att Joel Edmondson har eh, varit i arbitration och får ett eh, vad han nu då? Eh, 3,1 på ett ettårskontrakt. Ja, okej. Okay. Ja, hur vet du det också?
1: Ja, det, är, det ska jag in i podden. <laughs> det är ju lite, arbitration-tider också, apropå nyheter
0: som pågår, liksom. Förhöra man för Flames gör så här ja, Ta, men,
1: jag, jag tror att de överreagerar lite grann Sett till deras exit ur slutspelet Att de blev totalt överskörda av Colorado Och jag skulle säga att det mer berodde på Colorados speed och intensitet Ätterhet i spelet Än att de var fysiskt överlägsna
0: Ja verkligen men, och, att, och att Johnny Gaudreau inte klarar av att spela hockey När ytorna av tiden försvinner
1: Ja Ja, nu pratas det om liksom att ah, men Lusic, han är mer anpassad för en bottom six-roll än vad James Neal är. För James Neal är ju faktiskt mest en renodlad målskytt. Han bidrar inte så mycket mer än så. Medan Mila Lusic då i en anpassad liksom, tredje-fjärde-kedja kanske skulle kunna bidra med annat än mål. Eh, så att säga. Men det är väl kanske att ha lite övertro på honom i dagens form. Eh, men de, de, de såg helt enkelt att är lite mer grit och en mer anpassad bottom six-spelare, för James Dean kommer ändå inte spela i våran top six längre i Calgary. Så det var väl det, är väl det som är Calgarys anledning helt enkelt, och att de sparar ja. lite lön också.
0: En dålig anledning. En dålig anledning.
1: Och de har ju fortfarande problem med lönetaket. De ska ju försöka knöla in Matthew Kachak där, och det blir svårt nu när de bara har drygt 7 miljoner i lönetrymmet.
0: Sparka Bill Peters. <laughs> ja, du gillar inte Bill Peters alltså. Nej, jag gör inte det. Nej. Ja, men du... Eh... Ja, eh, hur, hur känns det? Har det, varit, har det varit kul att få prata lite NL, Jonathan? Visst <laughs> ja, har det? det har det varit.
1: Jag ja. känner att jag bara pladdrar på som bara den så jag knappt hänger mig själv, ska jag väl säga.
0: Ja, men det är bra, för jag är lite seg som sagt. Det är stone, stone, Rolling Stones rullar runt i huvudet på mig fortfarande. Ja, du har lite halvtinnitus från den, kanske. <laughs> eh, men eh, nej, men det, jag har längtat efter den här podden. fan? Det, det, det är otroligt kul att det ändå närmar sig, liksom. Det är, en, ja. det är en tung månad kvar innan, innan vi har. kamperna börjar ju faktiskt runt den 10 september. 11, 12.
1: Ja, men det kan man trösta sig lite med. Det är ändå, vi kan bara säga att det är en månad kvar tills kamperna till kommer igång i alla fall. Och då är det ju liksom. Då, känns det ju, då, kan, då, är, då finns det ju hockey att titta på. Liksom.
0: Första matchen,
1: första träningsmatchen spelas 15, en söndag. Ja. Det ser man fram emot. Det är, visserligen, du brukar ju när vi väljer där så brukar du totalt döma ut de där pisstränningsmatcherna. Liksom, <laughs> ja. De halva laget spelar i någon, helt på en, en helt annan stad. Liksom, och
0: Det är, det är ingen ja. energi alls, men ändå, det är hockey. Ja. Men precis när de börjar så är det ju en underbar eh, eh, markör om att vi är här igen. Precis,
1: och du får känna den här lite halvkvava eh, lukten av eh,
0: hockeyhandske och ja. Då vet man att det är på gång. Ja. Innan vi återgår till Sommardvala så ska vi också berätta, eller jag bara teaser lite om att ni ska hålla utkik, bästa lyssnare. För att eh, det kommer att komma en sån här resa som vi gjorde i, i våras kan komma rätt snabbt eh, innan säsongen. Ja. Det är väldigt spännande saker som, som planeras kan vi väl säga. Vi får inte säga ja. så mycket mer. Nej vi så. kan
1: inte säga så mycket mer men utifrån det jag har hört så, så känns det otroligt spännande kommer bli ja. en, en
0: grym resa, tror jag. Håll ut chick överallt, inte minst på mitt Twitter till exempel. Det, där kommer det att smälla till när, när det finns möjlighet att boka den här resan eh, under hösten. Ja. Spännande, sant? Ja, oh, det är väldigt spännande. Så att det, här är, det är jag håller med. Det, håll
1: chick. Det, det, det kommer att smälla ner en liten bomb där i Bjurmans Twitterkonto.
0: Ja, jag tror och, och eh, bara, bara, bara tanken att få hänga med oss. <laughs>
1: ja, det är ju bara en sån sak. Nej då. Det, det, ska, det var en rolig resa senast. Så det skulle bli kul att, att få återupprepa. Eh, ja. liksom en, ja, stötta på liksom andra NHL-nördar
0: i USA. Och få se matcher live. Du var ju rena Ted i, i sällskapsresan. På Nöeva i Stockholm. Sandtrips bästa resa. <laughs> ja, jag trivdes bra att sitta och prata en i en buss. Hej, pre. Sorry, gick runt omkring och sa hela tiden. När du träffar gästerna. Hej, pre. Hej, pre. <laughs> <laughs> ja, det, det, ja. Ja. ja, men jag ser fram emot en repris. Plock. Kulor du får, Jag tycker du ska ha sådana här Morgongymnastik med gästerna morgon.
1: Det kan jag säga att Det kommer inte vara mer liksom dealen eh, När vi marknadsför den här resan
0: det... Kulor ja, Det tror jag skulle vara avskräckande faktiskt. Så nu... Ja, ja. Det tror jag. Men jag skulle vara med bara För att få se det jag lovar. Mm. Ja, okay. ja.
1: Men jag, jag, jag måste flika in ja, Nej Det där, det där lämnar nej. vi det var en ja, Nu blev det obekvämt Off topic Ja, men jag skulle säga också innan vi håller på att runda av här att eh, folk kanske undrar då varför inte marner signar den och Point och Antenna och Liner som jag sa här i början, Conor.
0: Just det du börjar med det.
1: Besser, Wierenski, Mackeboy, Provo Roff. Det finns ju ett, ett helt uppsjö av unga superstjärnor som fortfarande inte har kontrakt. Och folk är väl oroliga och sitter och uppdaterar sina sociala flöden och hemsidor och allt vad det kan vara för nyheter. Det händer inte så mycket. Men det ja, jag ska säga att det. Om man ska försöka förklara det på något sätt så vill jag ändå säga att det, det är ju en helt ny marknad vi ser den här säsongen och det, det, finns så få, det finns bara ett prejudikat för de här spelarna skulle jag vilja säga. För många av dem i alla fall. Och det är Austin Matthews. Alltså, om man kollar på liksom McDavid och alla stora stjärnor för några år sedan, Goudreau, eh, McKinnon och alla de här, de, då skriver man liksom ju sju-åtta års kontrakt direkt. Man får, klubbarna får köpa loss några UFA-år och så blir det en viss capit som är ganska hög. Mm. Men, men eh, i det här fallet så Eh, så är det så, när Matthews satte ju en ny standard eh, när han bara skriver fem år, inte ett enda UFA år köps loss, det är liksom ingen bridge heller utan det är liksom ett medellångt kontrakt med en väldigt massa pengar alltså man ger han, alltså det är ju nästan McDavid-pengar som Matthews får på ett femårskontrakt bara, utan att köpa loss UFA år, så det är det som är liksom Marner tittar på nu eh, och det har ju kommit, kommit uppgifter så här att, att Marner är den som kommer sätta domino-brickorna i rullning. När Marner väl skriver sitt kontrakt, då kommer de ha ytterligare ett periodikat liksom att förhålla sig till. Och det är han som pointer och och, och så vidare kollar på. Eh, och så här kan jag säga också, att Marner kommer skriva på... Ja, men är in... vad säga. Ja, men sen måste jag också säga att det här kommer ske innan säsongen börjar. Så man behöver inte vara ja, så...
0: Det kommer, dra, det kommer att dra ut ända till dess... Kan det göra, eller hur?
1: Ja det kan det göra men det kommer inte bli som i Nylander fallet att de spelar två månader på säsongen innan Marner skriver på till exempel utan det kommer ske innan och i, i Trontos fall så är det väldigt tydligt varför och det är ju för att skriver man på när säsongen är igång då blir ju faktiskt cap den säsongen högre än vad liksom, det kommer vara resten av säsongerna. Alltså i Nylanders fall till exempel han skriver på för 6,9 men i och med att han skrev på nästan i december så blir hans cap första säsongen 10 miljoner dollar. Då hade ju dock Toronto råd med det. De hade så mycket lönesrymme så de gjorde ingenting att Newlander hade 10 miljoner dollar förra säsongen i Capit. Men nu ligger ju Toronto så otroligt tight mot löntaket. Så de har inte råd liksom att låta Marners Capit den här säsongen skena iväg till 13-14 miljoner dollar. Som det kommer bli om man är skriven på när säsongen är börjat. Och därför kommer Toronto se till att lösa det här innan säsongen börjar. Och då kommer Dominos att falla. Och så kommer alla de här i fasen var klara innan vi släpper pucken.
0: Tror du det finns risk med någon av de här att det, att det blir något oväntat eller, eller jobbigt? Eh, ja, kanske. Jag tycker ändå vissa av de här
1: spelarna är lite svårbedömda eh, och även om man bortser från den här nya modellen när de kräver mycket mer pengar än vad man gjort tidigare. Men jag tänker, vad ska en Line ha till exempel? Det kan bli, mm. kan bli stökigt liksom, med tanke på hans enorma mål torka under vintern. Men samtidigt vet vi alla vilken enorm högsta nivå han har.
0: Ja, ja. ja. Det blir spännande det också. Ja, det blir det också. Allt blir spännande. Allt <laughs> blir spännande. Ja,
1: ja, precis. Och snart är vi ju, jag menar, det är, det är bara några veckor så är det september och, då, och vi har vår på plats podd här i Stockholm snart. Så snart är vi faktiskt igång. Den här semestern är nästan ja. slut.
0: Mm. Ja, det ska bli eh, exceptionellt kul. Ja, det ska det faktiskt.
1: Tills vidare får jag fortsätta med min 30-årskris, och träna och sånt
0: där. <laughs> ja, och jag ska ladda för Sverigebesöket. Ja, men vad trevligt.
1: På återhörande från Sverige då, helt enkelt
0: ja om bara några veckor några veckor så mm. hörs vi igen och ja. tack för att ni tog tog er tid mitt i sommaren och, och lyssna på på oss ni som nu har gjort det, det är trevligt. yes Hejdå! hej då hi hi
1: hallo 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 Alexi Yasuf Jo Luisa Rina och Esposito Esposito uttalsproblem men vi köter ändå och alla kan vara lugna inspelningssnappen är på Gud och han har grym i sin låg Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt mer som rattar låg blogg och lyssna på hans podd One, two, time, speed, so, it's blind Hanna, hanna, hallo One, two, time, speed, so, it's hallo Ekeliv, som är ung och har driv väcker stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinatra. Ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är det geni. So stand up with tongue and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One, two, three, sop in my life. Allo, allo, allo. One, two, three, sop in my life. Allo, One, two, three, One, two, tons, free. So Hallo
0: Hallo Hallow. Would two <tryk> uh, lengths and more than something to us high
1: Hallo, hallo, halo.
0: Would uh, two lengths and more than something to us